0: 是吗？听到这个线索，县公安局领导立刻来了劲头，马上部署数名办案民警前往王铁锁家。不一会儿，一名办案民警反了，气喘吁吁地说：“没有找到王铁锁，可能他已经潜逃了。我已经分派几个民兵去封锁路口了，还分派几个民兵正在全村逐户的搜查。”县公安局领导非常激动，上前紧紧地握住郑德才的手说：“郑老师。”你们在我这里多坐了一个小时，就帮我们查到了重大嫌疑人，真是峰回路转呐、啊！不是您及时的鉴别真定，我们无论如何也不会想到他有嫌疑啊。我们如何感激您才好？我们一定得给公安厅写感谢信。郑德才笑着说：“嗨，这本身就是我们共同的责任，只是我们分工不同。再说，我什么时候走留，不是也要听领导的安排吗？”县公安局领导立刻向王庆明处长恳求说。王处长，郑老师听您的，您能不能再宽限一些时间？就等民警们把王铁锁找到了，做了他的足迹鉴定之后，再让郑老师离开呢？王庆明处长笑着说：“啊，我和郑老师过来也是经过省厅领导批准的，不是来度假，而是来协助你们侦破案件的。能尽力的，我们一定尽力。但是郑老师是省厅的专家，各地的案件都需要他去把关呢。郑老师不能长期在你们这里啊。不过。”既然今天的工作已经到了关键时刻，今晚我们就不走了。先说好，只给你二十四个小时。明天上午十二点之前，如果你们没有找到王铁锁，我和郑老师只有先回省厅。等你们有了重大线索，我们可以再来。两个小时过去了，一个出人意料的消息又把专案组几乎所有人都惊出了冷汗。王铁锁在玉米地里喝农药自杀了。县公安局领导着急地问。刚刚李春的线索怎么又断了？到底是怎么回事？不就是人家抬着尸体去他家闹了闹事儿吗？怎么心眼这么小？送医院没有？来报信的民兵说，送医院了，可是抬走的时候手都已经凉了，估计救不活了。县公安局领导说，赶紧现场勘验，看看有没有他杀的可能。郑德才要跟随技术人员一同前往，县公安局领导阻止他说，郑老师。您还是在这里等结果吧，外边天气太热了。一会儿有了结果，您再看也不迟啊。郑德才说：“那可不行，我答应全力帮助你们破案，所以第一时间赶赴现场，取得第一手资料非常关键。”郑德才跟随办案民警来到玉米地，看到王铁锁曾经躺过的地面上痕迹非常混乱，显然是农药的作用让王铁锁疼痛难忍，满地打滚。这时，专案组的技术人员已经开始现场勘验了。技术人员在附近找到一张纸片，上面断断续续写了这么十几个字儿：“欲知为啥呀？不嫁我就算了，还要让我下地狱！我杀了自己的儿子。”技术人员将纸片递给郑德才看了，郑德才转身对办案民警说：“你们赶快去王铁锁家里，尽快找一些王铁锁的字迹，我要鉴定一下这张纸片上的字迹是不是王铁锁遗留的。你们找到之后就送回专案组，我一会就回去。”郑德才返回专案组的时候，办案民警已经从王铁锁家中取来一些带字的纸张。办案民警说：“王铁锁家里没有人，他的母亲也去医院了。民兵是翻窗户进去找的，只有这些了。农民平时很少写字的。”郑德才看了之后说：“与在玉米地里找的纸片大体一致，因为我不是文检专家，还需要请文检专家进行文字鉴定。”郑德才转身对县公安局领导说：“现在初步可以确定。”这张在玉米地里找到的纸片遗书，就是王铁锁写的。从遗书的内容判断，我说的只是判断或者推断，王铁锁与邢玉芝可能有过暧昧关系，而且极有可能被害的儿童刘红宝是王铁锁与邢玉芝的，王铁锁是杀害刘红宝的凶手。专案组所有人都没有说话，郑德才的推断太离谱了，简直让人无法相信了。王铁锁一个活生生的大男人，怎么可能杀死自己的儿子呢？哪怕刘洪宝是他与邢玉芝的私生子，他也难以下毒手啊！郑德才接着说：“我个人认为，大家下一步需要做的事情，应该是在王铁锁家中寻找是否留有与儿童被害案有关的物证。另外，开始调查王铁锁与邢玉芝的暧昧关系，同时提取刘维刚、刘洪宝、王铁锁、邢玉芝四人的血迹，送公安部做 DNA 亲子鉴定。”只有这两样工作都完成了，案情也就大白了。就在这时，前往医院的办案民警传回一个好消息：王铁锁被抢救过来了，而且已经苏醒了，只是目前还不能说话。王庆明处长笑着说：“哈哈，这下好了，这个小插曲让事情的解决反而加速了。我们今天就不必在此过夜了，我们马上返回省厅，工作思路已经非常明确了。”你们专案组就按照郑老师的建议，一旦王铁锁可以开口说话，就对他展开调查审讯，先确认真凶，这个最重要，然后再扩大战果，彻底查清事情的起因。当晚，王庆明处长和郑德才返回了省公安厅。第二天一大早，王庆明处长的电话就打到了郑德才的办公室。老郑，报告你一个好消息啊！县公安局来电话了，王铁锁已经招供了，你的判断没错。他是和那个邢玉芝有过两性关系，只是王铁锁事先并不知道刘洪宝就是他们的儿子。他曾经要邢玉芝嫁给他，他离婚了，而邢玉芝却没有离婚。为此，王铁锁一直耿耿于怀，找到机会杀了刘洪宝，以此报复邢玉芝。那天，邢玉芝告诉他刘洪宝就是他的儿子，他们才吵了起来。邢玉芝觉得自己没脸活下去了，就喝了农药。王铁锁更是觉得自己竟然杀了自己的儿子，羞愧难当，也喝了农药。现在案件已经大致完结了。根据王铁锁的交代，杀害儿童的血衣已经从王铁锁家的院子里挖了出来。经化验，死者血型与王铁锁血型一致。郑德才刚刚放下电话，电话铃又响了起来。他拿起电话，说话的是县公安局的领导。他向郑德才通报了有关王铁锁的具体情况：男， 4 1岁，身高一米65。这些数据与郑德才根据拇指印痕判断的数据大致一样。县公安局领导说：“感谢信已经直接给省公安厅领导寄过去了，但是还是要在电话里说一句谢谢。”郑德才提供的那些在当时看来不可思议的难得的数据，大大降低了案件的侦破难度，缩小了排查范围，为早日破案争取了大量的时间呢。郑德才放下了电话，此刻他的内心为战斗在一线的干警们感到欣慰，毕竟他们为案件的破获做了很多常人无法理解的努力。但是，由于工作分工的限制，他还是觉得有些遗憾。社会上这些形形色色的案件，他只能做一些事后勘验的工作，而无法在事前及时阻止犯罪。郑德才取出自己的工作日记，写道：“案件破获，欣慰。但是，一个八岁就懂得帮助爸爸妈妈到地里割草的孩子，没来得及见爸爸妈妈最后一眼，没来得及与小伙伴们告别。”稚嫩的生命就这样断送在了罪恶的手中。办案民警审讯王铁锁的时候，曾经有过这样一段对话。王铁锁说：“我还有机会出去吗？”民警说：“你说呢？估计是死刑了。哎，呀，我也不知道当时你为什么杀人。我起初没有想杀人，我什么工具都没带，哪有杀人不带工具的？”我只是生气，想吓唬他一下。可是刘洪宝大喊大叫，我怕别人听见，就动手杀了他。你是怎么杀他的？先捂住他的嘴，然后抓过他的镰刀，割了他的脖子。你想过后果吗？当时没想过，只是生气。我路过的时候，恰好看见刘洪宝一个人在地里。你想，我都离婚了，他凭什么不离呀、啊？本来我们说好的，我就想你不离，我也不让你好过。那你后悔吗？后悔，也很害怕。我不敢在家里烧血衣，也不敢去外面烧，只好埋在院子里。我不该杀人，更应该早些自首。你想对家里人说些什么吗？这时，王铁锁已经泪流满面了。我妈一个人，我想对我妈说，就当没有养过我这个儿子吧。如果有可能出去，我会好好的孝敬你。你要好好照顾自己。警察同志，你们千万不要把刘洪宝与我的关系告诉我妈。我们农村人很在乎这个。他要知道刘洪宝是他孙子，我还杀了他的孙子，他也会自杀的。都是我害的。事情的经过就是这样：他曾经要邢玉芝嫁给他，他离婚了，而邢玉芝没有离婚。为此，他一直耿耿于怀，找个机会杀了刘洪宝，以此报复邢玉芝。那天，邢玉芝告诉他刘洪宝就是他的儿子，他们才吵了起来。邢雨芝觉得自己没有脸活下去了，就喝了农药。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。